1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי ב-105.3 ו-104.9 FM. איתנו באולפן היום איתי סופרין וגיא בן וייס, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום יובל.
0: שלום מאיה,
1: אנחנו נדבר היום עם הרבה דוקטור
0: אלונה ליסיצה, שהיא העורכת אה, של הסידור הרפורמי הישראלי החדש, יצא עכשיו תפילת האדם. הסידור הזה הוא די רדיקלי בשביל חלק מהיהודים, אולי בשביל כל היהודים? לא, לא,
1: לא, פתאום? יש הרבה יהודים רפורמים, אז הם גם קיימים. לא,
0: אבל זה רדיקלי בשבילם, יש
1: להם סידור. לא, היה להם סידור, אבל זה פשוט אחד חדש. <laughs> <laughs> אגב, בסידור הקודם של הרפורמי, היו תפילות שהוצאו ממנו, ופה הם החזירו אותם חזרה פנימה, אנחנו נשאל אותה על זה. כן, <laughs> וגם
0: הוסיפו דברים.
1: ויש שם טקסטים שהוספו, טקסטים...
0: למשל, יש שם כל מיני טקסטים לשבתות מיוחדות לקראת החזרה ללימודים, לציון המאבק באלימות נגד נשים, לציון יום המשפחה, שבת גאווה. יום זכויות האדם, כל זה נכנס נכון. פנימה לתוך הסידור. יש בו טקסטים של לאה גולדברג, יונתן גפן, חיים, חיים נחמן ביאליק, מאיר אריאל, ושלל חידושים. שלל חידושים, ונשאל אותה על כל הדברים האלה, אז נדבר עם הרבה על הסידור הזה. ואני באמת... האמת היא שזה נורא מרתק, הדבר הזה, כי אתה, אתה שואל את עצמך... כמה, כמה רחוק אפשר ללכת מהאורתודוקסיה ועדיין להגיד אני חייב להיצמד לקאנון היהודי. זאת אומרת, וזה מעניין הפער הזה, צריך לדבר עליו. אנחנו נדבר על זה היום. נדבר גם עם גיל ססובר שלנו. היום על, על עובדי הים mm-hmm. של ויקטור רוגו, שיצא בספריית הפועלים ב-1986. בתרגום של מנשה לוין, ונמצא חינם עם כסף בפרויקט בן יהודה.
1: כן, שמחתי לגלות אותו שם. <אז> אז אני אדבר... אין ספק שלגיל ססובר יש עם ים. כן. אז אני רואה את הזווית של ויקטור הוגו על הדבר הזה, ויש שם את נפוליאון בספר הזה, ועליו תמיד נחמד לדבר.
0: אנחנו מתחילים אבל עם, עם משפחת עוז.
1: נכון, פניה עוז, זלצברגר, ביתו הבכורה של עמוס עוז, פרסמה לפני שעה קלה תגובה בפייסבוק לספר של אחותה גליה עוז, דבר שמתחזה לאהבה, וזו תגובה מאוד מאוד ארוכה, זה טקסט מאוד מאוד ארוך, יכול להיות שהוא טקסט באורך של הספר, של אחותה, אפילו, שאפשר היה כספרון קצר, אבל היא מפרסמת אותו בפייסבוק. תחת הכותרת, דבר שמתחזה לאמת. תגובתי. היא,
0: היא, היא מפרסמת אותו בפייסבוק, לטענתה, כי היא מאוכזבת מהרבה מאוד עיתונאים שלא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך מול הפרשה הזאת. אז היא אומרת, אני לא סומכת עליהם, בעצם אני אעשה את זה בפייסבוק.
1: אז הכותרת שלה הוא, היא דבר שמתחזה לאמת, תגובתי לספרה של גליה עוז, וככה היא כותבת. אגב, זה באמת טקסט מאוד מאוד ארוך, ולכן אנחנו נקרא רק חלקים ממנו. Uh, והיא כותבת שמי, פניה עוז, אני כן הייתי שם, בין 1960 ל-1979, כל יום, משעה 4 עד 18.45 אחר הצהריים, ובשבתות גם בין 9 ל-11.45 בבוקר. לא היו בבית דלתות סגורות. בבית הראשון שלנו היה רק חדר אחד, ובבית החדש היו, לפני ההרחבה, חדר וחצי. את קירות הבית הראשון כיסתה שעונית מטפסת, ובגינה נתה אבא עץ ביום בו נולדתי, ועוד עץ ביום בו גליה נולדה. אבל לא על עצמי ועל ילדותי אכתוב כאן, אלא רק ככל שהדבר רלוונטי. הפוסט הזה משועבד לדברי אחותי, שהיא, מבחינתה, אחותי לשעבר. אני מבקשת להשיב כאן לטענות שהטיחה גליה באבי, טענותיה על אודות אימי ובעקיפין, ופעמים רבות בעל פה, גם בי ובאחינו דניאל. פייסבוק איננו הפלטפורמה המועדפת שלי, אבל אחרי שראיתי את התנהגותם של אנשי תקשורת בפרשה הזאת, לא כולם חלילה, אני מבינה שכאן האפשרות הפחות רעה. אנחנו מדלגים, ואני חייבת להדגיש את זה כל הזמן, מי שרוצה לקרוא את הטקסט במלואו, מוזמן ללכת. אין ברירה,
0: זה פשוט לא טקסט שאפשר להקריא כולו, הוא פשוט נורא נורא ארוך, אין...
1: אז זהו, אז כשמדלגים בוחרים גם מה לקרוא, ואז, טוב. אז היא כותבת כך, לא הייתה שגרה של התעללות סדיסטית, היא כותבת במרכאות, כי זה, כך הגדירה את זה גליה עוז, לא הייתה שגרה של התעללות סדיסטית, גם לא רגשית. לא אלימות יצירתית במרכאות, לא בבית היה טרור במרכאות, לא אירועים קשים רדפו זה את זה, ולא... גם ציטוט של גליה אוז, את הסימנים הכחולים הסתרתי מאחורי שרוולים ארוכים גם בקיץ. כל המשפטים הללו, הזרועים בספר, הם תחבולה דקדוקית פשוטה ומזוויעה. הפיכת עבר חד פעמי לעבר מתמשך. <אח> הוא היכה אותי פעם, ל"הוא נהג להכות אותי", ול"הוא היה מכה אותי תמיד". סעיף האשמה השלישי, לפיו אבא היכה את אימא, חייב להימחק. אבא לא היכה את אימא. היו ביניהם מריבות פה ושם, חלקן קשות, וגבוה מעליהן נפרסה סוכת שלום של אהבת חיים עמוקה ומרהיבה, עד שנשם את נשימתו האחרונה כשאימא ואני מחזיקות בשתי ידיו. אמנם הארץ סירב לפרסם את ההודעה הקטנה שעימנו נילי ניסתה להעביר לתקשורת, הודעה נמנעת מוויכוח עם גליה, אבל טובת ריבונות, לפחות על זיכרונה, גופה. וכבודה של נילי בת ה-81. אנחנו לא נוותר. עדותי מופיעה בפוסט הזה, אבל אמא תישאר מעתה, מחוץ לזירת הקולוסיאום. והיא אה, ממשיכה. לא הייתי עדה לאושרו העצום של אבא כאשר נולדתי, אבל אני עדה לאושרו העצום כאשר גליה נולדה. מבחינתו, סוף סוף היינו משפחה ממש. אבא ואימא צעירים ושמחים, שתי ילדות וחתול. הוא היה אבא הרבה יותר מחבק ממרבית האבות בקיבוץ. אין ספור שעות אני זוכרת את שתינו בחיקו, עם ספר, או על המחצלת, בדירת החדר עם צעצועים. הוא לא הפסיק לדבר, לשיר, לצטט מהתנ״ך ומביאליק, לכתוב ולתעד בקפדנות ביומן התינוק של כל אחת מאיתנו. כשגדלנו קצת, לפעמים ביקש מאיתנו לחבק זו את זו. לומר זו לזו, את אהובה, את נפלאה. עד מהרה הבהרנו לו, שנחליט לבד מתי להתחבק. הוא היה מתנצל ומספר לנו שוב ושוב כמה נורא היה לו להיות בן יחיד. ואיזה אוצר נהיה אנחנו זו לזו מילדות ועד זקנה. ונקרא עוד פסקה אחת, אחרונה, קטנה, אין מה לעשות, מהתגובה של פניה עוז. אז היא כותבת כך, אולי זה היה סביב גיל עשר שמשהו השתנה בגליה. הבנתי זאת דרך יחסה אליי, המשחקים נפסקו היא סירבה לחיבוקים ונגיעות. כמקובל, אני שיחקתי אחר הצהריים עם בני כיתתי ועם בני כיתתה. הקיבוץ לא נתן לאחים ואחיות שום מרחב משותף מעבר לשעות אחר הצהריים ושבת בבוקר עם ההורים והסבים. בגיל העשרה ילדי קיבוץ רבים צמצמו מיוזמתם את זמן ההורים, דבקו בחברת בני גילם, היה בזה עניין של מעמד בהיררכיה האכזרית למדי של הילדים, וגם של מגניבות גיל הנעורים, וכך הפסידו את חלון הזמן הלגיטימי היחיד בחולדה, זה הקיבוץ שלהם, פתחו כיתה א' כל שנתיים, ולכן הקשר הספונטני בין קבוצות הגיל היה כמעט אפסי. גליה אולי רצתה לשחק איתי ועם חבריי, אבל לא העליתי בדעתי שזה בכלל אפשרי. גם אני מעולם לא הייתי חלק מקבוצתה. לא ביקרתי בבית הילדים שלה, אלא אם אותה בעצמי, כפי שאירה לפעמים, או עבדתי שם בשעות הצהריים. יש בחולדה הרבה אחים ואחיות ששרדו את השלב הזה. גליה ואני לא. וכמובן, זה טקסט מאוד מאוד ארוך, שבו היא מפרטת עד כמה... אה, קרתה כאן איזו טרגדיה מאוד גדולה, והיא נמשכת. בגדול חופה היא... חופה היא... מתמשך.
0: בגדול, היא, היא, היא אומרת שחלק מהדברים שגליה עוז תיארה בספר שלה אכן התרחשו, אבל הם לא... Uh, הם לא היו השגרה שהייתה שם, היו, הם היו חד פעמים, במיוחד mm-hmm. פעמים, והלך דברים אחרים היא אומרת שהם בכלל בכלל לא קרו לפי עדותה. Uh, ואפשר רק להניח
1: ש... אגב, ב- היא מתארת שם, אני, קשה לי מאוד מאוד לדבר על זה, כי זה באיזשהו אופן, אוקיי, זה, אנחנו מדברים על עמוס עוז, אה, שהוא סופר, הסופר של הישראלי, ולכן אנחנו בכלל מדברים על הדבר הזה, ומצד שני, אנחנו מדברים פה על משפחה שהיא קיימת באמת. כן. ויש איזו מין תחושה שלא מתחשק לך להיכנס לתוך החיים של אנשים פרטיים. כן,
0: אתה מרגיש עכשיו ש... Uh, הפרשה הזאתי uh, 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 הפכה להיות משהו שמאוד לא נעים לעסוק בו. כלומר, uh, היא הייתה כזאתי מההתחלה, אבל בהתחלה הייתה איזו תחושה שאולי יש פה גם מעשה ספרותי. לי uh, הייתה התחושה שהספר הזה פותח צוהר לסוגיה מושתקת, uh, ללא ספק, הסוגיה uh, מושתקת כמובן של uh, מה שמתחולל. מה שקורה לילדים אגב, בבתים. אגב,
1: אתה, אתה חושב שהסוגיה הזאת, היא חושב... מושתקת? מה שקורה לילדים בבתים?
0: אני חושב שהדיון שנערך, שנערך לזמן קצרצר קצר, אחרי שהספר של גלידות התפרסם, היה דיון שלא מתקיים ב- 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 בצורה שבה הוא התקיים לרגע אחד קצר אחרי שהוא התפרסם, ואני חושב שהדבר הזה נגמר, וזה הפך להיות משהו אחר, זה הפך להיות משהו שבאופן... כמעט מובהק, הוא כבר לא בעולם הספרות, מלבד העובדה שזאת משפחה ספרותית.
1: כן, וגם נגיד האופן שבו אה, פניה, פניה עוז מתארת פה בטקסט, אה, מתי, זה, מתי הדברים השתנו. Mm-hmm. והיא מציינת תאריך, לא זוכרת אם היא כותבת שזה 2010 או 2015, mm-hmm. אחרי שאחותה קראה את הספר הורים רעילים. Mm-hmm. אומרת, ואז היא מגיעה משם עם כל מיני אה, מושגים. Mm-hmm. אה, אז הדבר היחיד שאני יכולה להגיד על זה, לכאורה כמובן, זאת תאריך. טענתה של פניה, אז אתה רואה כאן אבל משהו שקשור להשפעה ענקית שיכולה להיות לספרי זאת פסיכולוגיה עממיים. זה דבר חיובי
0: שאלת, שאפשר להגיד על ספרים. לא
1: יודעת אם זה חיובי, כי זו השפעה אולי שלילית גם. 아, כאילו, לא, לא יודעת אני... אם זו השפעה חיובית, <חיובית> במיוחד. לא אנחנו... כאילו, אתה חושב שאתה קורא ספר פסיכולוגיה, ואז אתה מאבחן את עצמך <חיוב> ואת הסביבה שלך דרכו, זה יכול להיות אולי לא חיובי, אין לי מושג. אבל, זה, אבל יש השפעה מאוד מאוד גדולה על הדבר לא, הזה, אולי זה, זה, זה אפילו דבר, מסוכן.
0: דבר חיובי שלספרים עדיין יש השפעה. חשבנו שכוונה להם את הכוח הזה ושלמילה המודפסת נגמר הכוח לגמרי.
1: תראה, אני אגיד זה לך זה משהו, דבר אחד. גליה עוז התראיינה אצל גואל פינטו שלנו, הריון mm-hmm. הראשון שהיא נתנה, mm-hmm. ושם, אם אני זוכרת נכון, גואל שאל אותה על העניין הזה של הטיפול, אם היא, עבר, היא הייתה בטיפול, עברה טיפול, ותשובתה הייתה, לא עברתי טיפול, אני מטפלת בעצמי באמצעות מה שכרוך, כאן תרבות, אנחנו עם וול אביבי ועם מיה סלע ואנחנו עם תפילת האדם, הסידור הרפורמי הישראלי החדש שיצא עכשיו. והוא שונה מאוד מהסידור הרגיל שאנשים מכירים, הוא גמיש, הוא מכיל בתוכו טקסטים גם מהשירה העברית, למשל. חנה סנש, כמובן, תפילת האדם זה חנה סנש. יונתן גפן, שימבורסקה, יהושע סובול, יהודה עמיחי, אבל גם יש בו כל מיני הצעות, נגיד, שנוגעות, שנוגעות למגדר, כי לאלוהים אין מגדר, אז יש שם הצעות איך לקרוא אם נקבה קורית, למעט אם זכר קורא, כאלה. זה סידור שהוא לטענ, של, לטענתם גם מסורתי וגם יצירתי. עורכת הסידור הרפורמי הישראלי, הרבה דוקטור אלונה ליסיצה, שלום לך. שלום
2: לך, מה היום?
1: הרבה ליסיצה. קודם כל, אנחנו לא רגילים להגיד רבה, אז הנה, זה כבר איזה משהו רדיקלי. שקורא. נכון.
0: כדאי שנתרגל.
1: <laughs> נכון. יותר מחצי עשור הרבה עבדתם על הסידור הזה, שנגיד שהעורכת הראשית שלו היא הרבה דליה מרקס. Uh, ו- ומעניין אותי לדעת איך עובדים על טקסט כזה, כלומר, מה, מה שהכי עולה לי לראש זה שיש את uh, נוסח התפילה, כפי שהוא במסורת ישראל, ואתם בעצם, יש לכם את התעוזה לייצר תפילות חדשות, uh, ולהכניס לסידור טקסטים חדשים, ו- ופרשנויות. Uh, היד רועדת כשעושים uh, החלטות כאלה? הרבה, סיליצה. הרבה סיליצה, חבל, כי הייתה לי שאלה ממש, שאלתי אותה ביד רועדת.
0: זו שאלה טובה, אני רוצה אבל, אולי נקרא, כי יש כמה דברים שראוי לקרוא, למשל, היא חזרה כבר, אוקיי, אז אולי נקרא קצת מתוך זה, הרבה איתנו?
1: הרבה סיליצה?
2: כן, אני
0: כאן. אוקיי, אנחנו פשוט, כשנעלמת לנו, אמרנו שנקרא אחד מהטקסטים החדשים שהכנסתם. בהמשך לשאלה שמאיה שאלה, למשל, יש פה שבת לציון המאבק באלימות נגד נשים. אז יש פה תפילה לאלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו. ואתן כותבות, לסובלות מאלימות במשפחה אנו קוראים בכל ליבנו. פתחי לי אחותי, הרימי בכוח, קולך, הרימי, אל תיראי, כי יש שכר לפעולתך. הורידי כנח על דמעה, ראיתי את דמעתך, אחותנו את, אחותנו את, אחותנו את, היי לאלפי רבבה. ומאיה בעצם שואלת, האם היד רועדת כשמכניסים טקסט כזה למשהו שמוגדר כסידור?
2: קודם כל, הצפילה היפה הזאת נכתבה על ידי רבה נעמה דפני קייל, בקהילת אוהל אברהם בחיפה. אני חושבת שהיד רועדת כשאנחנו לא מכניסות ספירות כאלו לתפילה היומית שלנו. כשאנחנו לא מדברות אל הקדוש ברוך הוא, אל עצמנו, אל החברה שלנו, על עוולות ועל דברים שקורים בחברה שלנו, אז באמת יש בעיה. אני חושבת שסידור תפילה, בעצם כמו כל פעולה של עמידה לפני הנשגב, צריך... Uh, צריכה להיות תקינה, ישירה ומאוד מאוד uh, רלוונטית למה שקורה לנו היום. אחרת זה מס שפתיים, זו איזושהי פעולה טכנית שאין uh, בה משמעות. לכן I... בסידור יש תפילות שמתייחסות לחיים שלנו היום בישראל.
0: עד כמה יש רלוונטיות אז לטקסטים הישנים? זאת אומרת, אולי פשוט הדרך שלכם היא דרך אחרת, ואפשר להיפרד מכמה טקסטים ישנים. למה חייבים להשאיר את כל הטקסטים הישנים גם?
2: אז זו שאלה באמת מורכבת, ונתנו תשובות מגוונות. גם אנחנו, שתי האורחות, הרבה פרופ' דליה מקס ואנוכי, אנחנו נשים דתיות, מתפללות מאוד מסורתיות, והתפילה שלנו בוודאי מושתתת ומכוונת ובאה מתוך המסורת היהודית. הטקסטים האלו מאוד מדברים אל ליבנו, הם טקסטים מאוד יקרים, כמו לרוב האנשים שמתפללים בבתי כנסת שלנו. <אז> כמובן יש בתפילה שלנו, בתפילה המסורתית, יש תפילות <אז> מסורתיות לגמרי, שלא נכנסו לסידור. למשל בסידור שלנו כבר שנים רבות, ברוב הסידורים הרפורמיים, גם בסידור שלנו, אין את הברכה שלא עשני אישה ושלא עשני גוי, <אז> אלא אה, יש ברכה שעשני בצלמו ועשני ישראל. והשינוי הזה הוא לא מתעלם מההגדרה ה... אישית שלנו, כעם, או אה, כבני אדם שנבראו בצלם, אלא הזהות שלנו תהיה מוגדרת על דרך חיובית, ולא על מה שאנחנו לא, אלא על מה שאנחנו כן, על זה נודה. אז כמובן יש שינויים בתפילה המסורתית, אבל היא אה, אבן אה, אה, שעליה מושתתת כל המסורת הרפורמית שלנו, שהיא כבר מסורת יותר מ-200 שנה של תדורי תפילה. אבל, וגם כמובן המתאן התרבותי והדתי של עם ישראל כולו, זה דברים שמאוד מאוד יקרים, ודווקא כאן היד רועדת כשצריך לחשוב. אם משהו לא נכנס, צריכות להיות סיבות ממש ממש
1: טובות, כמו וגם, אם... וגם, ולא עושה אני אישה. נכון, וגם עם דברים שכן נכנסים, מעניין אותי מה היו אמות המידה, יש כאן טקסטים חדשים <אח> לגמרי, זאת אומרת, את יודעת, לאה גולדברג, יהודה עמיחי, <אח> דברים כאלה, וזה גם מעניין אותי הבחירה, איך בחרתם את זה? מה היו אמות המידה של מה שכן נכנס?
2: אז אני אספר לכם, זה היה תהליך מאוד מורכב, והסידור נערך באמת בתהליך משתף של הרבנים וחברי קהילה, קהילות של התנועה הרפורמית, איזה תהליך של כמעט שש שנים. ולגבי השירה המודרנית הישראלית, היו לנו כמה פרמטרים. שלא בכל המקרים עמדנו בכולם, אבל לפחות שניים משלושה היו צריכים להיות. והפרמטרים האלו, קודם כל השירה הייתה צריכה להיות תפילה. משהו שמבטא פנייה אל הנשגב, פעימות הלב של האדם היהודי המתפלל. זה לא יכולה להיות שירה על, ולא שירה שהיא מילה תפילה או שבת מוזכרות בתוכה, אלא... כשאת קוראת את השירה הזאת, את מרגישה שאת מתפללת. זה דבר ראשון. הקריטריון השני היה האיכות הספרותית הפואטית של השירה. שכאן כמובן, אתם יכולים להבין שיש הרבה מקום למחלקות, כי זה באמת טעם פואטי נכון, של כל אחד. נכון. והקריטריון השלישי זה מקום של השירה הזאת בתרבות ישראל, בחברה הישראלית. יש שירים שהם נכס תום ברזה של כמו אלי, ואלי. וגם אם יש אנשים שמחזיקים בדעה כזאת או אחרת על השיר הזה, אני חושבת שהשיר הזה קנה לעצמו מקום של קלאסיקה ישראלית, של תפילה ישראלית לרבים בתוך החברה שלנו.
0: אני רוצה לשאול למה זה צריך להיות, אני שוב, אני חוזר לזה באיזשהו מובן, קצת ענית על מקודם, אבל אני חושב שצריך לעמוד על זה, למה זה צריך להיות בתוך, תחת הכותרת סידור? למה כל הטקסטים החשובים האלה לא יכולים להיות משהו, יש את הסידור, ויש עוד משהו, מוסיפים את זה, הרי להכניס את זה לתוך הסידור, זה אחד הדברים... שגורמים לזרמים אחרים ביהדות, שרואים אותו, את עצמם כמייצגים יותר נאמנה את הערכים המסורתיים של היהדות, כל כך לכעוס עליכם וכל כך לא לקבל אתכם. אתם נוגעים בטקסטים הכי בסיסיים ו- ועושים בהם כשלכם. למה לא להוסיף לצד? למה זה צריך להיות תחת הטייטל הזה? למה לעורר את הפרובוקציות האלה? אני חושבת שבשאלה שלך יש הרבה מאוד
2: שאלות, כי בשאלה שלך יש הרבה מאוד הנחות אסתור. קודם כל, מילה סידור מגיעה מתוך מקום סדר, איך מסדרים את התפילה. ועם ישראל מסדר את התפילה כבר לפני שנה, יש את המבנה הקבוע, אבל התפילה עצמה היא מאוד שונה בעדות שונות, ויש הרבה מאוד נוסחים. והמחשבה הזאת, הניסיון הזה להציג סידור, כביכול יש איזשהו הסידור. Um, זה לא נכון היסטורי, זה לא נכון uh, מבחינת uh, סידורים הקיימים בעולם. Um, וגם, אני חושבת, גם הניסיון לחשוב שיש איזה שירות גרם ביהדות שהוא מרגיש בסידור, בתפילה, באיזושהי פנטזיה, uh, ב, ככה, אם אני לוקחת את זה על הצד הטוב של הפירוש, והניפולציה מכוונת, uh, אם אני לוקחת את זה לכיוון אחר. זאת התפילה הרפורמית, זאת תפילה של אה, יהודים אה, רפורמים דתיים בישראל, אה, והשירה הזאת באה בא לתוך התפילה כדי לעזור לאנשים להביע את הרגש הדתי שלהם. עכשיו, אה, אני גם רוצה להגיד שכמובן אה, השאלה של... אה, יחס בין המסורות לבין הטקסטים החדשים, הוא בא לידי ביטוי בסידור בצורה מאוד ברורה. למשל, אתה יכול לראות שמבחינה גרפית mm-hmm. יש בידוי מאוד מאוד ברור. הפרונטים שונים. Uh, הפרונטים שונים והצבע. והצבע. נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה מתפלל, אתה יכול לראות מהו הטקסט המסורתי, ומה היא בעצם ההצעה, השערה, כוונה, אמ... Um, זה דבר אחד. ועכשיו אני רוצה גם להגיד מילה נוספת. אני חושבת שהסידור מנסה לקרב ולאפשר. אני חושבת שיש שאני... לא מעט אנשים שאולי הגדירו את עצמם בציבוריות הישראלית כחילונים, אני פחות מזדהה עם ההגדרה הזאת, אני קוראת לאנשים האלה חופשיים ממצוות, אני חושבת שיש קדושה בלב כל אדם. גם ברגעים מסוימים, וגם אה, השאיפה אל הקדושה היא קיימת באדם בכלל. ואני חושבת שאנשים אה, לא תמיד יכולים להתפלל בטקסט המסורתי. והשירה העברית היא בעצם כלי. היא כלי למלא את הנפש בקדושה, היא כלי לחיבור אל הנשגב, אה, היא הנחמה. בדיוק אותן פעולות uh, שיש לתפילה, שבח, בקשה, טחינה, בכי, אה, אה, ביטוי הרגש, ולהרבה מאוד אנשים הטקסט המסורתי היא, אה, הוא לא באמת אה, מאפשר את הדבר הזה, והשירה שהחמאסנו לדעתנו יכולה לעזור, להשאיר. זאת אומרת, מישהו שהרגיל בתפילה, אגב, אמרתם בהתחלה שסידור מאוד שונה, אני חושבת שהרבה מאוד מהחברים האורתובוקסים שלי שניסו להתפלל בסידור שלנו, מצאו את כל חלקי התפילה ולא החסירו שום דבר. לא, וישנו, אבל היה, הם
1: מצאו גם דברים חדשים, כמו מי שבירך ליציאה מהארון, למשל. בדיוק, בדיוק.
2: אז למשל, אם את רוצה להתפלל תפילה מסורתית, חוץ מנקודות בודדות שיש לנו באמת uh, מחלוקת או תפיסה uh, תיאולוגית אחרת. Uh, כל התפילות על הסדר נמצאות, יש את המבנה הקבוע וכל חלקי תפילה נמצאים, ואת יכולה uh, להמשיך ולזרום תפילה מסורתית uh, לכל דבר. ואם את מגיעה אה, מרקע פחות מסורתי, את יכולה לא, אה, למצוא דברים שיאפשרו לך להתחבר ולמצוא את התפילה שלך. זה נכון, יובל, כי
1: אנחנו, כאנשים חילונים, שמתי לב, אגב, שאנשים דתיים לא אוהבים את המילה חילונים. זה כאילו שם אותנו באיזה מקום שהוא מבחינתם איום ונורא. למרות שאנחנו כן מגדירים את עצמנו ככאלה, אני אוהב את המילה הזאת, אני חושבת שהיא מגדירה אותי. אז אנחנו כחילונים, אם פתאום נחליט uh, שאנחנו רוצים uh, ללכת להגיד הגומל בבית כנסת כי ניצלנו מאסון, לא אנחנו יכולים לפתוח את הסידור הזה, שהוא קל להתמצא בו, ולהבין איך, מה, מה מתאים לנו אבל שם. אבל
0: יש הרבה מאוד זרמים אה, שהם יגיעו לחלק הזה, שבו הם מדברים על אה, שבת גאווה או יציאה מהארון, והם לא יוכלו להשתמש בספר הזה בגלל שזה בפנים. הם יגידו לעצמם, אני לא יכול לא לדלג נראה. מעל לא זה נראה. כי זה הפונט
2: שונה. אוקיי, זה לא בשבילם. מבחינתי הדבר אני... הזה אני... הוא שיקוץ. אני
1: אגיד לך... מילא זה, אבל יש פה, רק אני אגיד שמילא זה, מילא הגאווה, אבל יש פה דברים מתוך אגדת הקיבוצים, שזה שיקול. שאלה באמת מי יותר גרוע. שאלה מה
2: יותר גרוע, כן. אז אנחנו לא רואים את האחים והאחיות היהודים שלנו, כל חלק מחברה הישראלית בתוך עמנו אנחנו יושבות, זה העם שלנו, על כל חלקיו ועל כל מגווניו. Uh, יש בסידור באמת חלקים שהם uh, מיועדים לאנשים שלא יבואו לבית הכנסת, גם לא לבית הכנסת הרפורמי, למשל אתם יכולים להיות בחלק שהוא לפני קבלת שבת או הכנה לשבת, יש שם טקסטים וכוונות. משהו, שמאפ... משהו שבינינו יכול לאפשר לאנשים לפגוש את השבת בבית, לקבל אותה בבית, בתור... לקדש את הרגע, גם אם האנשים האלו לא ירצו ללכת לבית הכנסת. יש בסידור חלקים שאפשרו לאנשים להגיד גומל, וגם לעשות שיבה משמעותית. והשכרה, או לטיין מועדי ישראל, אם זה יום ההצבאות, או יום הזיכרון להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. זה גם סידור שמאפשר לאנשים שלא חיים חיים דתיים יום יומיים, אבל כן רוצים לקדש רגעים, אז הסידור הזה יעמוד לצידה.
0: אני רוצה וזה... לשאול אותך, אבל אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, את מדלגת מעל העניין הזה ב... בהרבה חן עכשיו, אבל אנחנו שאלנו את זה, ואת מציגה גישה מכילה, גם לחילונים, או לחופשיים ממצוות, וגם לחברים אורתודוקסים, אבל בעצם... לא נגענו בעניין הזה שהרבה מאוד אנשים בזרמים דתיים יותר שמרניים משלכם ממש לא אוהבים אתכם, לא אוהבים את הניסיונות האלה. לא ענית על זה עדיין. יש הרבה מאוד כעס עליכם. אבל אני, אני לא רואה,
2: אני, אני תסלח לך, תדייק לי, אני לא, 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 לא מבינה, אז מה השאלה? מה אתה שואל? <laughs> <laughs> נכון, <laughs> מה <שואל> השאלה? <מה> תשאל <laughs> את השאלה, אני אצמח לענות עליה.
0: אוקיי, okay, כשאתם מקבל... מקבלות תגובות... שאומרות שאתם בעצם בכלל לא דתיים, לא דתיות. לא יהודים.
2: לא, לא, לא יהודים. אני, אני, איך, אני ו... לא מקבלת, אנחנו לא מקבלות תגובות כאלו, אנחנו מקבלות תגובות מאוד יפות ומאוד אוהדות גם מחברים האורתודוקסים. אני חושבת שצריך להפריד בין פוליטיקאים... אנשים שיש להם אינטרסים ומוטיבציות, שהם לא קשורות ליהדות, לא להלכה ולא למסורות, אלא לכסף ושליטה. ויש להם אינטרס. אז אני לא אישה פוליטיקאית, אני רבה, אני עוסקת בתוכן, והחלק הפוליטיקאי... תשאלו את הרב גלעד קריד, הוא יפרס <אח> לכם את יותר. בעצם,
0: את אומרת בעצם שכל המחלוקות הפנים בין הזרמים השונים של היהדות, את אומרת, המצב בשטח הוא הרבה פחות חמור ממה שנראה. אני
2: אומרת שבשטח יש לנו ויכוחים תיאולוגיים, אבל כולנו רוצים שיהדות תישמר, עם ישראל יישמר, וילך ויפרח עם המסורת, והמסורת תהיה רלוונטית. מסורת שורדת כשהיא רלוונטית לעם שלה. עכשיו, אני חושבת שרוב אה, האנשים, גם אה, בחברה הישראלית, רוב הישראלים, גם, אה, גם החילונים, מה שאתם קוראים, גם האורתודוקסים, גם, אה, גם האורתודוקסיות זה לא מקשה אחד. אני חושבת שנכון להיום יש שיח הרבה, אה, מאוד רציני. זה לא אומר שיש הסכמה, אבל יש שיח רציני ומחבד. והקולות הצעקניים והמפלגים או מה שאתה קורא, שנאה, אני חושבת שזה כמצוץ, אה, הוא צעקני, אבל זה כל כך שוליים וכל כך זניח וכל כך בעל אינטרס. זה מגיע ממקומות מאוד מאוד פוליטיים, מפחד של הפרטה, מפחד מהתחרות, מפחד שהמונופול רועדת. אנשים uh, בחברה הישראלית מתעניינים, שואלים, מתווכחים, uh, uh, כמו ישראלים, אתה יודע, פעם הם יותר נועם, פעם הם פחות נועם, אבל יש סליחה. Uh, אני חושבת שגם uh, uh, מישהו שיש לו חוסר הסכמה או משהו שלא מקובל עליו, uh, לא יוכל לפתוח את הסידור ולהגיד אה, שזה סידור אה, לא מסורתי, או יש פה אה, אה, משהו שלא קיים במסורת, או קיים אה, אה, בתורה אחרת, הוא, הוא יוכל לזהות שיש כאן שיחה על תיאולוגיה. זה לא עניין של כאילו לא קיים או לא קיים, זה שיחה של... אה, אה, ויכוח תיאולוגי עמוק, ויכוח של ערכים ואיך הם צריכים לבוא לידי ביטוי. וזה יופי של שיחה, אני חושבת שצריך לברך על המגוון. אז למאזינים שרוצים
0: ל- להיווכח במו עיניהם, תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי, הרבה דוקטור אלונה ליסיצה, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם על ההזדמנות. תודה להתראות. רבה.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו אליכם. עכשיו, שלום לגיל ססובר, אה, שמגיע עם עוד ספר שכדאי לזכור. הפעם אנחנו מביקטור רוגו, עובדי הים, שיצא בספריית הפועלים ב-1986 בתרגום של מנשה לוין, ו... כמובן, זה תמיד מיוחד לדבר על הים עם גיל ססובר, כי תמיד מרגישים שיש שם איזה משהו אקסטרה, איזה יש שם ה... ים. ה... יש שם ים, יש שם אהבה אמיתית כזאת, שהיא לא לגמרי ברורה לי, וזה תמיד נחמד <אקל> לשמוע. אה, כן? למה
1: זה לא ברור לך? כי אני לא חווה
0: את אותו דבר, <אקל> זה, זה משהו נורא נורא אינטנסיבי. <אקל> אני מניח שיש דברים שאני אוהב ש... אני מקווה שיש דברים שאני אוהב כמו שגיל ססובר אוהב הים. שלום, גיל ססובר.
3: תודה
0: רבה לך. אתה אוהב את הים. שלום, שלום.
3: בהקשר לשיר, בזמן שנפוליאון באמת השתעשע לו פה בעכו ויפו ואלכסנדריה, וטרח לצרוף את מוסקבה, ואז בעצם החליט שנמאס לו. אז באותו זמן איזה אחד בשם ויקטור הוגו בורח מצרפת, בהתחלה מגיע לבלגיה, ואז הוא עובר... לשני איים, אחד מהם זה ג'רזי והשני זה גרנדי, שבו מכרחש את העלילה של ספרנו, ושם בעצם הוא כותב לדעתי כולם, את הכותרת שלו כמובן, את עלובי החיים.
0: אבל אנחנו מדברים על עובדי הים.
3: נכון. עכשיו, בהקשר למה שאמרת, יש, לדעתי, יש משהו מאוד מעניין. זאת אומרת, נגיד שמלוויל או אמיגווי או ג'ק לונדון או אמאדו כותבים על הים, mm-hmm. אז אלה אנשי ים, זאת אומרת, הם, הם באמת מכירים כל רצס וכל סוג של רוח, יש להם בטח 70 מילים להגדיר איזה אדווה של גל או איזה, או איזה, או איזה רחש, וויקטור הוגו הוא לא כזה, יש פה בעצם מין ספר ים מפיו של מבקר או, או מתבונן, וזה, דו, וזה דווקא נחמד, כי זה יוצר משהו מאוד אחר. יש גם משהו, ב... ב... אני אתייחס לאיים האלה, כן, אבל יותר באי הזה, אבל הם אה... איים מאוד לא גרנדיוזיים, זאת אומרת שאנחנו מדברים בדרך כלל על איים, אז יש איזה מין עילה כזאת, אנחנו רואים את הוואי או את איי קוק, ואנחנו רואים מין מדרונות כאלה מלאי עשב ו... וירוקי עד, ואולי איזה אוצר ואיזה פיראט, וכאן זה מין כזה איים כאלה יותר אופי של חנווני כזה. <laughs> פרבר מנומנם כזה בקצה של צרפת, ואם לא היה את ה אז אני בספק אם מישהו כאילו היה אי פעם כאילו מתייחס ל- לשני האיים האלה של ליד נורמנדי.
0: אבל גם הספר לא דרמטי, או שהוא מצליח מתוך העמדה הזאת של המבקר בנקודה הלא דרמטית של הדבר הזה, הדרמטי כשלעצמו, ים, האם הוא בסופו של דבר נהיה ספר דרמטי?
3: אשמע. יש בו משהו מאוד שאקספירי, זאת אומרת, זה מאוד, זה מאוד ברור ש- שהוא, שהוא פורס את העלילה, ולדעתי, קודם כל, אני, אני קורא למתרגם ל- צרפתי טוב לקחת את, uh, את המלאכה הזאת על עצמו, ולהעניק לנו תרגום uh, מחדש של, ה- של הספר הזה, uh, כי, uh, כי זה לא פשוט. ולמה אני אומר את זה? כי... Uh, uh... וזה מאוד ברור שכשהוא פורם את הכל, הכל חייב להתחבר. אין שם פרט אחד שנאמר לנו שאין לו משמעות שתיקח ש- 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 אותנו לאנשהו בעתיד, כן? אבל באמצע הספר יש איזה משפט שכמובן נערה אומרת באיזה אגביות, ו- ובעצם הגיבור של, ה- של הספר ז'ילייט שומע, והוא מחליט... לעשות מעשה, כאילו לא נערה אמרה את זה, אלא כאילו זה מידי אורייתא, והוא בעצם יוצא אל אחת השוניות, אלה מיניים טרופים כאלה שבתוך התעלה, ששם נטרפה איזה ספינה, והוא מחליט להציל את המנוע שלה. זה, זה בעצם סיפור על מנוע.
0: אבל זה באמת דרמטי, כי בסופו של דבר, לפי מה שאני מבין, כן יש כאן את הסצנה הגדולה הזאת של הים, שאנחנו רואים אותה בכל הספרים, נגיד, האחרים שהזכרת, או לפחות בחלקם, האדם מול הטבע, האדם שנאבק באיתני הים, ולפעמים יכול להם, לפעמים מפסיד, לפעמים לא ברור מה קרה.
3: נכון, אז, אז, אז באמת מאותו תיאור של אותו אי ספק מנומנם שהדבר הכי מרגש שקורה פה בשבוע זה או הגעתה של איזה פעידה ממקום אחר או לכתה של אותה ספינה אז אנחנו באמת יוצאים, יוצאים עם, עם אותו גיבור אל, ה, אל הטבע ושם הוא ממש זונח את היותו בן תרבות והוא מתחיל ללמוד לשתות מים מתוקים כדרכם כדר של השלפים והשרפיות מבורות של הגשם והוא אוכל חלזונות ושבלולים וסרטנים ולומד להצית אש והוא ממש וכמו שהבדואים סופרים את הזמן בסיגריות, אז כאילו כמובן שאנחנו למדים על, על הזמן שהוא עובר שם, זה הרבה זמן, הוא לא, הוא לא הולך ליומיים, אנחנו למדים את זה מצמיחתו של הזקן, ושם כבר יש משהו שהוא ממש ממש כמו בספרי ים הגדולים, אפילו אפילו ברמה של רומנס אום קרוזו, זאת אומרת זה, זה לא אדם בעקבות גורלו כמו אצל ב- מלוויל, זה, זה משהו עוד יותר פרטי, זאת אומרת זה ממש... האדם בעצמו, ב- אצל מלוויל, זה רק בסוף שם, בקפטן ה' מול, מול הלוויתן, אבל, אבל יש לך איזה 800 עמודים בדרך, כאילו, שהוא, שהוא לוקח אנשים אחרים בני ערובה, כאן זה לא, כאן זה ממש אה, האדם בעצמו. אני רוצה רק להגיד שכאן שה- ה- ה- העוצמה של הים, שוב, זה כאילו, זה הכל באנדרסטייטמנט, כל, ה- כל הסיפור הזה באיזשהו מקום, הגורם <אגורם> המפחית פה, כן, הוא לא שערה דווקא, כמו שאנחנו רגילים, אלא הרפל. ואני יכול להגיד מה, מהניסיון שלי, שערפל בים זה כאילו מכבים לך את האור. זאת אומרת, יש, יש פתאום חושך מצרים, אתה לא יודע כלום, והדבר היחידי שאתה יכול לעשות במצב הזה, וזה מה שהם עושים גם כמובן בתעלה, זה להטיל עוגן ולחכות שהערפל יתפזר.
0: <Arin- scenario> או למות מפחד, eternity- <flickering> גם אופציה מבחינתי שם בסיטואציה שלנו.
3: כי זה
1: כמו... ממה? מהחושך. זה פשוט... ים זה דבר
0: אבל בסדר, חושך אני אחכה לאור על היבשה, בסדר?
1: לא, אל תעלה מראש לספינה.
0: אני בהחלט שוקל את זה מחדש. זה זמן טוב אולי לקרוא את הקטע
1: ששלחת לנו?
3: קדימה.
1: אוקיי, בפתע פתאום חש שזרון נתפסה. מה שהוא הרגיש אותו רגע היא זוועה שהקשה לטהרה. משהו שהיה דק, מחוספס, שטוח, קפוא, צמיג וחי, נכר... נקרח בתוך האפלולית מסביב לזרוע חשופה. זה עלה וטיפס לו לעבר החזה. בפחות מדקה אחת נשזרה רצועה סלילנית סחור סחור לפרק ידו ולמפרקו ונגעה בכתפו. חודה של הרצועה חיטט תחת בית שכיו. ז'יליאט הטיל את עצמו לאחוריו, אך עצר בקושי כוח לזוהה. הוא היה כמו מסומר. בידו השמאלית, שנשארה חופשית, נטל את הסכין שנתונה איתה בין שיניו, וביד זו, שאחזה בסכין, נשתען לסלע במאמץ נואש לחלץ את זרור. הוא לא הצליח אלא להטריד קצת את החיתול שנתהדק ביתר שאת. הוא היה גמיש כמו אור, מוצק כמו פלדה, קר כמו הלילה. רצועה שנייה, צרה וחדה, הגיחה מתוך בקיעה הסלע. דומה, דומה הייתה ללשון שנשתרבבה מתוך לוע. היא ברב ברהבתנות זוועה את חזהו החשוף של ז'יליאט. ובפתא פתא פתאום, בהתארכה, דקה וללא קץ, נצמדה לאורו וליפפה את כל גופו. כאב שלא ישוער, שאין להשוותו לשום דבר, ניפח בעת ובעונה אחת את שריריו המעוותים של ז'יליאט. הוא הרגיש באורו שיקויים עגולים, איומים. נדמה היה לו ששפתיים אין ספור, המדובקות לבשרו, מבקשות למוץ את דמו. רצועה שלישית נשתלחה מתוך הסלע, מששה את ז'יליאת, וחבטה את צלעותיו כמו חבל, היא נצמדה שם. החרדה בעיצומה, אילמת היא. ז'יליאת לא השמיעה צעקה כלשהי. היה די אור שיוכל לראות את הצורות המבחילות שנצמדו אליו. רצועה רביעית זו מהירה כחץ, קפצה על בטנו ונקרחה מסביבה. בלתי אפשרי הוא לקצץ או לתלוש רצועות צמיגיות אלה שנדבקו בחוזקה לגופו של ז'יליאט ובנקודות מרובות. כל אחת מהנקודות האלה הייתה מוקד של כאב מחריד ומשונה, שעורר בו את ההרגשה שהוא נגמע ונמצץ על ידי המון פיות קטנים.
0: אני בחיים לא נכנס יותר לים.
1: איזה יופי של טקסט. אבל מלחיץ! מדהים, טקסט מדהים. אגב, תרגום נהדר. זה נפלא.
3: אבל אני רק רוצה להגיד, אני מניח שעל זה אין יותר מה להוסיף, אז אני רק אגיד שיש ספר, מס, מסע נהדרת של ויקטור רוגו שנקראת על יומו האחרון של הנידון למוות, כי הוא היה ממש מאלה שיצאו חוצץ נגד עונש המאבד בכלל ונגד הגיליוטינה בפרט, יש שם תיאור פשוט, הוא, הוא חקוק כל כך חזק של ראש שנפרד מהגוף אחרי, אחרי שפוגעת בו הפלדה. ו- ועכשיו, גיל, שחפרתי ש- ש- קצת לקראת, לקראת הפינה, שבעצם ספר הביקורים של ויקטור הוגוב מעולם לא תורגם לעברית. Mm. זה תרגום על מרד שנעשה באיסלנד, ושוב אני קורא לזה, לא יודע, אוסר, מתרגם או מישהו שיקח על עצמו את הדבר הזה, כי זה נראה לי נפלא.
1: זה סופר גדול, ללא ספק. גיל ססובר, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
0: בשמחה גדולה.
1: להתראות. להתראות. סטטוס ספרותי אה, של הסופר יונתן שגיב אה, היום, שכתב כך: אוי, זה דבר איום ואכזר, אמרה דודה עטל למריאן. קודם את צעירה, וזה נמשך כל כך הרבה זמן עד שאת חושבת שזה יהיה כך לנצח. ואז לפתע את כבר לא צעירה, ואת אף פעם לא מתרגלת לזה. ואבוי, יש רק את הדרך האחת לצאת מכאן.
0: וואי, אני מזדהה עם הציטוט הזה בכל כך הרבה
1: אז, ה... אז יונתן סגיב כותב, התרגום הקלוקל שלי לכמה שורות מהיינו המלווינים אה, של ג'ויס קרול אוטס, שפורסם ב-1996 וגם תורגם לעברית בשעתו, אך כבר לא מצאתי אותו בשום חנות ספרים, וחבל כי אני קורא אותו עכשיו ומדובר ביצירה באמת גדולה, שמספרת על התמוטטותה של משפחה אמריקאית בעקבות אירוע אלים, ולמרות שפורסמה לפני 25 שנה, היא פועמת ברוח התקופה הנוכחית שלנו במלוא
0: בעברית קראו לו משפחת מלוויני, הוא יצא בהוצאת אורעם מ-1998, תרגמה יעל שיינפלד. בואי נגיד שאם נראה אותו על הספסל ניקח, אוי, אבל אני, אני כבר חיפשתי אותו אתמול בגוגל. ויש, נראה כאילו ושם, יש פה ושם לקנות אותו. ביד שנייה.
1: <laughs> שימו לב על ספסלים, משפחת מלוויני, או הוצאת עורם. אה, בכל אופן, אה, זה פשוט נכון גם, הציטוט הזה שהוא, שהוא ציטט, אה, זה, זה נכון, קודם זה נראה שהזמן לא זז, ושאת תחיה לנצח, ושרק הזקנים זקנים, ופתאום, אני לפחות חוויתי את זה כאילו בן לילה. אז פתאום זה פתאום איזה רגע שהסתכלתי במראה ואמרתי לעצמי, הו!
0: אני בחצי השנים.
1: הזדקנת! <laughs> כאילו, אוי יום אוי קודם אוי. עוד לא ראיתי את זה, זה מין עיוורון כזה, הזמן עבר. ואז... ומה זאת אומרת הזמן עבר? גם בזמן הווה, ברגע הזה הוא עובר, עובר. כל הזמן אתה מרגיש את זה, זה עובר, זה נגמר. אוי, היום יום רביעי כבר. <laughs> ו- <laughs> ו- ואכן, ואתה כבר גם מבין שיש רק דרך אחת מכאן. אבל אתה, יש
0: לך עוד המון זמן להרגיש את זה, זאת אומרת, אתה, יש עוד זמן. אני לא יודעת אם יש לך עוד המון זמן להרגיש את זה. אני מקווה, כן, אני יכול לגמר בכל רגע. אין
1: לדעת, אני לא הייתי אומרת משפט כזה, יהיר.
0: נכון, גם אני בשלב הזה כבר לא הייתי אומר.
1: בוא נעשה קצת המלצות לפני שהולכים, בסדר? בסדר גמור. בימי רביעי, היום, היום, בשעה שמונה וחצי, בזום של בית מיכל. ישוחחו הסופר וחוקר הספרות, דוקטור ארי גלסנר, עם האדריכל שרון רוטברד, עורך סדרת הספרייה של בבל, על יצירתו של ידיד התוכנית מישל וולבק, ועל התמונה העגומה של העולם העכשווי שניבטת מספריו.
0: כן. לקראת הבחירות במשכנות שאננים מקיימים סדרת פרישו, פגישות של רוני קובען עם סופרים על הבחירות שעיצבו את חייהם ועל הבחירות בתהליך הכתיבה אתמול בערב, כבר התקיימה פגישה אחת, חיים באר, והיום תתקיים הפגישה השנייה עם הסופרת נועה ידלין, זה קורה בפייסבוק של משכנות שאננים בשבע וחצי בערב.
1: ומחר גם למי שירצה, יום חמישי בשעה תשע בערב, בזום של אגודת הסופרים העבריים, יתקיים אירוע נוסף בסדרת שירה אל תוך יעסוק בשיריו של גבריאל פרייל, אדיב לעצמי ופרידה. ישתתפו באירוע הזה צביקה ניר, דוקטור רבקה איילון ודוקטור חנה שפירא.
0: יש לנו זמן לעוד אירוע אחד אחרון, אפילו בדיוק. שהוא לא בסוף שבוע, הוא ביום שני הבא. בכל זאת, בניו יורק טיימס מדווחים בהתרגשות שעתה אפשר להצטרף למפגשים עם סופרים בזום. זה, הם, הם, הם הבינו את זה, הם עכשיו מסגרו. כתבו את זה. הם נסגרו, יפה. כן, מהסלון בבית, ושהתענוג מסע יחסי הציבור שלהם, זה דבר שקורה בארצות הברית, כאן פחות אה, רלוונטי. והנה ביום שני יש הזדמנות, גם לכם ולכן, אה, בעלות של כעשרה דולר, להצטרף לשיחה עם הסופר, כזו שיגורו על ספרו החדש, Clara and the Sun. זה ספרו הראשון מהזכה בפרס הנובל, זה קורה בשעה שש וחצי בערב, אבל בשעון טורונטו, כי זה קורה במסגרת פסטיבל. פסטיבל הסרטים של טורונטו, באתר של הפסטיבל ניתן למצוא קישור לאירוע יום שני, אתם יכולים להיות חלק מההיסטוריה.
1: זה זמננו לסיים, תודה רבה לאיתי סופרין וגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר כרגיל אנחנו משדרים את המיטב של השבוע החולף, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.